Leonardo da Vinci, per i suoi contemporanei, era un personaggio discusso e discutibile. Come pittore era mal visto, perché non portava mai a termine le opere incominciate. Come scultore era sospettato di millantato credito per non aver gettato in bronzo il monumento equestre a Francesco Sforza. Come architetto era un esaltato pericoloso, come scienziato era addirittura un pazzo. Su di una cosa però i suoi gelosi contemporanei erano costretti a trovarsi tutti d'accordo. Leonardo era un ragionatore affascinante, un parlator forbito, un raccontatore magico e fantastico, un virtuoso della parola accompagnata dal gesto. Parlando di scienza faceva tacere gli scienziati, ragionando di filosofia convinceva i filosofi, improvvisando favole e leggende conquistava il favore e l'ammirazione delle corti. Sempre e dovunque Leonardo era il centro d'attrazione ed egli non deludeva mai l'uditorio perché aveva ogni volta qualcosa di nuovo e di straordinario da raccontare. Oggi si direbbe che aveva una riserva inesauribile di barzellette, ma oggi siamo nel secolo dei motori, non in quello dell'arte. Nel Rinascimento le barzellette erano facezie, favole e apologhi di gusto letterario e di contenuto morale. Il Rinascimento, infatti, aveva riscoperto da poco il tesoro del mondo classico e le favole e le leggende di Leonardo, con un anticipo di due secoli su quelle di La Fontaine, si riallacciavano idealmente alla sorgente di Esopo e di Fedro, di Plinio e dei bestiari medievali. Prima Ludovico il Moro, duca di Milano, poi Francesco I, re di Francia, pendevano incantati dalle labbra di quell'eccezionale narratore. Era Leonardo di bella persona, proporzionata, graziata et bello aspetto, scriveva un anonimo del tempo. Portava un pitocco rosato corto sino al ginocchio, che allora s'usavano i vestiri lunghi. Aveva sino a mezzo il petto una bella capellaia et inanellata et ben composta. La bellezza della persona, la dolcezza dello sguardo piuttosto miope, il volto imperturbabile e sereno, la voce armoniosa, la parola nutrita di pensiero, facevano di lui l'artista più invidiato e più ammirato del suo tempo. Le sue favole passavano rapidamente di bocca in bocca, con le inevitabili varianti della ripetizione orale, e inutilmente i maligni ne ricercavano le fonti sui testi tradizionali, Tranne poche eccezioni, esse erano quasi tutte farina del suo sacco. Leonardo, per non dimenticarle, aveva l'abitudine di prenderne nota su quei libretti tascabili che poi, riuniti insieme dai posteri, diventarono i famosi codici. Le registrava in forma succinta, quasi telegrafica, con la sua misteriosa scrittura alla rovescia che andava da destra a sinistra. L'unico e costante personaggio di queste favole e leggende è la natura. L'acqua, l'aria, il fuoco, la pietra, le piante e gli animali hanno una vita, un pensiero, una parola. L'uomo invece vi compare ed agisce come strumento inconsapevole del fato, la cui azione, cieca e inarrestabile, distrugge spesso vinti e vincitori. «L'uomo è il guastatore d'ogni cosa creata», scrisse Leonardo nel libro delle profezie, e mai come oggi, nella lunga storia del nostro pianeta, una sentenza è stata più vera e più tragicamente attuale.